0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Puddle
0: Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 78. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddl Magazin und deren Online-Präsenz-Football-Aktuell und habe auch noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Heute habe ich Nico Fanzelo zu Gast. Der ist mittlerweile auch im Hattel-Imperium gelandet, woran ich jetzt womöglich nicht ganz unschuldig war. Und für den Hattel habe ich in letzter Zeit auch relativ viel gemacht, beziehungsweise für Football-Aktuell. Ich hatte einen Conference-Call mit Jacob Johnson von den New England Patriots, also unser deutscher Fullbacker, wie er damals im Sportstudio bezeichnet wurde. Die Patriots machen das ja relativ clever, die stellen ihn immer wieder für Interviews zur Verfügung, also wo dann deutsche Medienvertreter teilnehmen können und ich lasse mir das regelmäßig nicht entgehen. Ich glaube, in dieser Saison war es jetzt schon das dritte Mal, September, Oktober und jetzt wieder. Also das sind die Patriots wirklich sehr, sehr gut, im Gegensatz zu vielen anderen Teams, die sich diese Chancen entgehen lassen. Bei David Bader in Washington zum Beispiel, der wurde ein einziges Mal für eine Interview-Session zur Verfügung gestellt, beziehungsweise da eben wurden welche eingeladen. Seitdem habe ich nichts mehr davon gehört, also ich nehme mal an, er ist noch in Washington, aber hält sich sehr in Grenzen, wobei die auch andere Probleme im Moment haben. Also das Interview, beziehungsweise den Zusammenschnitt, findet ihr bei Football Aktuell. Jacob Johnson hat einen schönen Satz gesagt, den ich dann gleich als Überschrift genommen habe. Ich bin kein Self-Promotion-Man, das stimmt bei ihm auf jeden Fall immer sehr bescheiden und immer sehr höflich nett im Umgang. Also so ein bisschen Vorzeigeprofi, muss ich wirklich sagen. Außerdem dürfte ich noch am Dienstagabend ein Interview führen mit Roman Motzkus und Carsten Spengemann, alias Spengekus. Und da werde ich euch jetzt dann gleich einen kleinen Clip vorspielen. Die Recherche, die ich da drin erwähnt habe in diesen zwei Minuten, glaube ich, hat René Bugner für mich gemacht, der bei Twitter unter Ad RNBWCV, also Rainbow Cave, ohne die Vokale zu finden ist. Ich denke, die meisten werden ihn kennen und wer nicht, sollte ihm unbedingt da folgen. Den Clip, wie gesagt, wie die beiden zum ersten Mal im Fernsehen gemeinsam moderieren dürften, den hört ihr jetzt. Roman, kannst du dich vielleicht an euren ersten gemeinsamen Einsatz erinnern? Also tatsächlich war Carstens erstes Spiel wohl mit dir zusammen, oder? Widerspricht mir Carsten, wenn es nicht stimmt? Das erste im Fernsehen, ich hatte ja. Ja erstmal gesagt, ich möchte jetzt mal streamen. So. genau. Ja. Dann habe ich ein Stream gemacht mit Mathis Oberbach und dann war relativ schnell klar, weißt du was, du machst jetzt doch mal schnell, mach mal schnell Fernsehen, ja. das kannst du einfach lassen. Ja, und dann war mein erster Einsatz war mit, mit Roman Motzkos. Der mhm. also er hat mich sozusagen entjungfert. Ja. Das kann ich gut. Kannst du dich noch erinnern, Roman? Also wann es war, grob? Also wie gesagt, ich habe es recherchieren lassen, ja, ähm, ich hätte es nicht gewusst. Ganz genau, Uhrzeit und Datum weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass mir dann gesagt wurde, du machst jetzt mal mit Carsten. Und äh, ich kannte Carsten natürlich eher aus äh, seinen Rollen, die er davor gemacht hat. Also ganz früher natürlich Deutschland so den Superstar. Dann ist er immer wieder mal aufgetaucht im Fernsehen. Ich hatte den Hintergrund äh, von Carsten mit Sachen Football natürlich nicht so im Kopf, muss ich ehrlich gestehen. Habe aber relativ schnell gemerkt, als ich äh, in dem ersten Vorgespräch war, weil man trifft sich ja quasi dann vor dem Spiel. Du hast es ja selber schon erlebt, Carsten, wenn äh, Carsten Keller, muss ich an dem Moment sagen, Du warst ja mal bei uns zu Gast, ähm, wie es so ist, dass man Ablaufredaktionen macht, also Ablaufbesprechungen und äh, sich dann halt auch ein bisschen Zeit hat, das Ganze so so zu beschnuppern. Und das war mir relativ schnell klar, dass Carsten eine Menge von Football weiß und äh, eine ganze Menge auch äh, praktische Erfahrung hat. Mehr von diesem Interview, das insgesamt doch eine knappe Stunde gedauert hat, könnt ihr dann im nächsten Huddle, der gleichzeitig die Playoff-Preview werden wird, im Januar lesen. Also den schon mal vormerken, wenn ihr nicht sowieso schon Abonnent seid, was natürlich die deutlich bessere Variante noch ist. Last but not least durfte ich noch an einem weiteren Conference Call teilnehmen, und zwar mit Mark Donovan, wem der Name nicht sagt, der ist der President, also im Deutschen würde man wahrscheinlich sagen Geschäftsführer der Kansas City Chiefs. Und die Chiefs sind ja eines von vier Teams, die sich um die etwas sperrig IHMA, die internationalen Home-Marketing-Aktivitäten in Deutschland, beworben haben. Heißt nichts anderes wie, sowohl die Chiefs als auch drei andere Teams dürfen hierzulande jetzt Aktionen durchführen, Spieler rüberbringen für irgendwelche Aktionen bzw. Interviews und vieles, vieles mehr werden wohl auch hier ein Büro aufmachen in Deutschland. Die Patriots sind ein weiteres Team, die das auch schon so angekündigt haben. Dazu noch die Buccaneers und die Panthers. Von den beiden habe ich nicht mitgekriegt, wie die das umsetzen wollen. Aber bei den Patriots gab es gleich eine Pressemeldung und Mike Donovan, wie gesagt, stand für ja, eine gute Viertelstunde letzte Woche zur Verfügung für Fragen direkt nach dem Sieg im Thursday Night Game gegen die Los Angeles Chargers. Also sie haben dann erwähnt, dass sie erst vier Stunden vorher durch die Nacht geflogen, wieder nach Hause gekommen sind. Aber nichtsdestotrotz, man hat sie ihm nicht angemerkt. Und er hat so ein bisschen erklärt, wo der Fokus liegt für die Chiefs hierzulande. Und das könnt ihr jetzt auch hören, dauert nur ungefähr 40 Sekunden. Der Clip ist natürlich auf Englisch, aber wie gesagt, dauert nicht allzu lange, wem das etwas schwerer fällt. Yeah, the league didn't share with us exactly which teams competed on which market. From our information, from the people we spoke to, we believe there were more than four. Um, I think when you look for German fans, um, I think the league did a very good job of putting for a relatively aggressive organization from a marketing and business standpoint in the German marketplace and I think that's how they value it as a league and I know for the Kansas City Chiefs that's how we value Germany we think it's a huge opportunity we think the fan base there is strong and uh, we look forward to capitalizing on that was man halt bei diesen internationalen marketingaktivitäten im hinterkopf haben muss ist, dass es der NFL letztendlich schon sehr, sehr viel ums Business geht, ums Geld. Und dazu passte ja auch sein Statement mit dem Capitalize am Ende. Also man will dann schon profitieren von dem Ganzen. Ist ja klar, es sind keine wohltätigen Organisationen. Und das wird bei den anderen drei Franchises natürlich nicht anders sein. Sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht, was dann letztendlich auch hierzulande angeboten wird. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und werde das weiterverfolgen. Wer insgesamt was wissen will zu diesen IHMA, wie ich es äh, nenne, der kann auch gerne bei Football Aktuell vorbeischauen, denn da habe ich so ein bisschen ausführlicher geschrieben, was das Ganze bedeutet. Damit bin ich jetzt aber mit den Vorreden am Ende und wir kommen zu unserem Gast, nämlich Nico Fanzelu. Ja, hallo Nico, schön, dass du Zeit finden konntest für einen Besuch heute. Ja, grüß dich. Freut mich, äh, dabei zu sein. Warte ich schon sehr lange drauf. (lacht) Ja, stimmt. Die Einladung hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir dann doch zusammengekommen. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen oder dir noch nicht folgen. Äh, Ja, ich bin äh, Nicolas Fanslow aus dem wunderschönen
1: Berlin, die Landeshauptstadt, da wo jetzt immer die allen schönen Entscheidungen getroffen werden, was äh, unsere Corona-Politik vor allem angeht. Ja. Ich bin auf YouTube und auf Instagram zugegen, da findet man mich unter nickjersey.tv und ich beschäftige mich eigentlich so im im Großen und Ganzen viel mit Jerseys aus allen Bereichen des US-Sports, am meisten aber eher aus dem Bereich Football und ja, generell bin ich auch, was die Expertise angeht, würde ich sagen, im Football beheimatet und wir beide hatten ja ein ohne dass wir es ja wussten, ein, ein Erlebnis, was wir teilen, was wir dann halt mal herausgefunden haben. Und dann hast du mich ja zu äh, Football Aktuell und zum Huddle gebracht, wo ich jetzt äh, auch seit geraumer Zeit äh, für schreibe. Und
0: ja, so viel erstmal zu mir, würde ich sagen. Ja, perfekt. Nachdem jetzt Weihnachten vor der Tür steht, habe ich gedacht, dann frage ich dich auch gleich was zu Jerseys. Denn äh, du hast auch einen langen Artikel damals im, im Huttle gehabt, also vorletzte Ausgabe oder so, ähm, was, wie man die ganzen Jerseys unterscheiden kann. Wo dann erkenne ich denn, wenn ich ein Jersey geschenkt bekomme, ob das in Anführungszeichen ein gutes Jersey ist oder nicht? Ähm,
1: ja, ob es gut oder nicht ist, das liegt ja mal im Auge des Betrachters. Aber ähm, äh, ja... Ich sag mal so, wenn, wenn, wenn die Nähte in Ordnung sind und der Spieler hinten richtig geschrieben ist, dann ist schon viel Gutes getan. <lacht> ähm, aber ich kann, ich kann ja mal sagen, generell zu den Jerseys gibt es halt vier verschiedene Arten. Das ist vielleicht so für die Ersten erstmal ein bisschen verwirrend, warum es vier verschiedene gibt. Wenn man aus dem Fußballbereich kommt, dann kennt man meist irgendwie zwei verschiedene Arten von Jerseys, also diese Fantrikots und die eher äh, ausgelegten, die auch die Spieler anhaben. Äh, beim Football ist das tatsächlich so, dass es vier verschiedene Arten gibt. Da gibt es einmal das Legend Jersey, das ist eher, würde ich sagen, eine Art T-Shirt. Da sind die Applikationen, also was den Namen und die Nummer angeht, so per Siebdruck in dem Stoff äh, drin. Dann haben wir das Game Jersey, das ist das Trikot, was so am meist verbreitetsten ist im gesamten EU-Raum zumindest wo man die Applikation halt aufgebügelt hat. Ich glaube, das ist das, was man klassisch vielleicht noch von den Fußballtrikots kennt. Dann hat man meinen persönlichen Favoriten, was äh, Preis-Leistung angeht, das Limited-Jersey, weil da hat man dann schon ein bisschen hochwertigeres Trikot, wo man die äh, Namen und Nummern aufgenäht hat und auch äh, die Logos aufgestickt hat. Generell ein bisschen langlebiger, sage ich mal, wenn man vielleicht äh, auch oft das Jersey trägt und viel wäscht. Und wenn man dann wirklich hartgesundener Die-Hard-Fan ist und das haben möchte, was die Idole auf dem Feld tragen, äh, dann kauft man sich das Elite-Jersey. Und da muss man aber so um die 300 bis 400 Euro tatsächlich dann auch berappen, wenn man sich so eins zulegen möchte. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass man so äh, gerade in Deutschland viele coole Shops hat, wo man äh, Jerseys finden kann. Wovon ich echt abraten kann, ist äh, Amazon und äh, alle Mhm. Portale, die naja, so eine, so eine Zweithändler-Plattform haben, wie zum Beispiel auch Kaufland, ähm, da findet man tatsächlich sehr, sehr günstige Jerseys, aber die sind auch tatsächlich sehr, sehr gefälscht. Also äh, ich frage mich auch, warum Amazon dagegen nichts tut und oder auch Nike, der Hersteller, dass sie das einfach so hinnehmen, aber tatsächlich ist so 90% auf Amazon gefälscht. Also vorsichtig beim Kauf bei Amazon. Das
0: ist dann nicht nur billig in der Anschaffung, sondern auch in der Machart.
1: Genau, tatsächlich, ja. Also ich, ich äh, kenne da wirklich Horrorgeschichten, dass Leute wirklich äh, Hautreizungen hatten, als sie diese Trikots mhm. anhatten. Kommt dann immer auf den jeweiligen Typen drauf an, aber
0: ja, es kommt auf jeden Fall vor. Ich muss auch sagen, mein Lieblingsjersey, das ich so besitze, von äh, Teddy Bruski, habe ich damals auch die Legends-Geschichte mir geleistet, wobei das hat damals, glaube ich, 100 Dollar gekostet. Also das konnte man sich äh, ganz, gut, ganz gut leisten und ist tatsächlich ein Unterschied wie Tag und Nacht ja, zu denen. Ja doch deutlich billigeren, die man sonst hierzulande auch oftmals kriegt und die einem drüben für ja 30 Dollar hinterhergeschmissen werden.
1: Ne? Das ist richtig, ja. Also ja, gerade wenn man sich, sage ich mal, selbst was Gutes tun will und weiß, man trägt es ja ein bisschen länger, da hat man ja auch den Vorteil im American Football, dass die nicht so oft den Jersey-Style da wechseln, ne? dann kann man äh, sich ja. da auch mal was gönnen. Man muss ja nicht so übertreiben wie ich mit über 50 Jerseys. <lacht>
0: Nee, also meine Frau ist, rät mir schon immer an, ich könnte mich mal vor einem von den 5, 6, 7, 8, die ich habe so trennen. Aber <lacht> bisher konnte ich es erfolgreich abwehren. Ja. Okay, jetzt würde ich mit dir natürlich auch gern ein bisschen über das Tagesgeschäft der NFL plaudern, denn äh, da hat sich die letzte Woche doch das ein oder andere getan. Ähm, das erste ist wahrscheinlich jetzt eher mein, in Anführungszeichen, Fachgebiet, äh, nämlich diese äh, komischen äh, Covid-Regelungen ja. bzw. Änderungen, die so äh, kamen. Nur ganz kurz, wir nehmen am Montagabend heute auf, also vor dem Browns-Spiel, das ja verlegt wurde, letztendlich als eins von drei Spielen verlegt wurde, denn die hätten eigentlich schon am Samstag gespielt, die anderen beiden sind dann morgen, die am Sonntag gespielt hätten, also die Eagles und Washington zum Beispiel, die es ja auch sehr getroffen hat und auch die Rams. Ja, letztendlich hat die NFL da doch so einen ziemlichen Kurswechsel gemacht, denn es hieß ja vor der Saison, man will überhaupt keine Spielverlegungen diesmal aber die vermutlich Omikron-Variante hat es jetzt dazu gezwungen, denn äh, Anfang letzter Woche waren es ja so jeden Tag so Anfang 30 Spieler, bzw. Äh, Coaches, die da positiv getestet worden sind, alle ziemlich ohne Symptome, deswegen geht man davon aus, dass wohl Omikron ist. Schaut ein bisschen aus, als ob die NFL jetzt mit Vollgas voraus will, also auf keinen Fall Spiele weiterschieben, denn äh, sonst gefährdet man letztendlich den Super Bowl hinten raus mhm. irgendwann und muss den später spielen, was man sicher nicht will. Und äh, jetzt hat man es man verpackt es als smarte Testing-Strategie, also nur noch symptomatische werden äh, getestet, ansonsten nur noch ganz, ganz wenig Tests. Also letztendlich, sage ich mal, geht man davon aus, dass wenn es einer nicht selber sagt, dann wird man wahrscheinlich auch nicht drauf kommen, dass der positiv wäre. Womöglich steckt der andere an, aber das Risiko geht mal ein, um die Spiele durchzuziehen. Wie fandest du diese Spielverlegungen? Also hast du gesagt, man hätte es irgendwie anders lösen können, oder fandest du das in Ordnung so, dass man die dann letztendlich zwei Tage weiterschiebt?
1: Ich habe dem Ganzen sehr spannend entgegengesehen, weil ich mir auch so dachte, naja, nach hinten können sie nicht verschieben mit dem Aspekt, den du gerade gesagt hast, mit dem Super Bowl. Ich denke mal, mit den äh, zwei Tagen oder beziehungsweise drei Tagen hat man das jetzt ganz gut gelöst. Im Falle der Rams äh, ist es ja immerhin so, dass dann jemand wie Odell Beckham Jr. dann doch wieder jetzt äh, aktiviert wird für das Spiel. Also es könnte was bringen. Äh, bei den Browns bringt es jetzt, glaube ich, nicht viel. Ähm, okay. ob man jetzt Samstag gespielt hätte oder halt heute Nacht. Ja, ich finde gut, dass die äh, NFL da irgendwie drauf reagiert hat, aber wie das ja vielleicht schon ein bisschen hast durchklingen lassen, ähm, ja, wird man vielleicht in Zukunft einfach äh, weniger testen, damit das nicht nochmal passiert, so unterm Strich. Es gab ja auch äh, Spieler, die sich da beschwert haben, warum man nicht schon äh, vorher häufiger getestet hat und so, wo ich mir dann auch persönlich dachte, so naja, nur weil dir... Dass die NFL vorschreibt, kannst du dich ja trotzdem auch persönlich noch mal häufiger testen. Ich, ich, ich bin gespannt. Ich
0: würde aber persönlich darauf tippen, dass das die letzten Spiele waren, die verschoben wurden. Wahrscheinlich. Also ich denke, die Zahlen werden jetzt wieder rapide zurückgehen, einfach weil man weniger testet. Bei Peter King heute stand, dass ein, eine Source, also ein Liga-Verantwortlicher ja, gesagt hat, so unter der Hand wenn man jetzt fleißig weiter getestet hätte, hätte man die Woche wahrscheinlich so 250 positive Fälle gehabt. Und das wollte natürlich keiner. Ja? Nee. Also lieber Augen zu und durch. Also im wahrsten Sinne des Wortes Augen zu. Man letztendlich, die bisher getesteten oder positiven, da waren ganz wenig schwere Fälle dabei. Ich glaube, ein einziger musste überhaupt die letzten eineinhalb Jahre nur ins Krankenhaus. Aber es geht halt um die Leute, die auch dahinter angesteckt werden. Mhm. Aber man muss es nicht gut finden. Man hat, wie so oft in der NFL, das Gefühl, dass da hauptsächlich mal ums Geld geht. Und das ist halt gefährdet, wenn man da Spiele verschieben muss. Also dieser Samstagabend zur besten amerikanischen Sendezeit, dass man da Football aufgeben musste, der hat bestimmt der NFL nicht gefallen. Dafür kann man jetzt die Woche Montag und Dienstag wieder bestücken. Da haben sie mit Sicherheit nichts dagegen. Ja,
1: Ja, es war auch interessant. Die erste Meldung, die rauskam mit dem verschobenen Spielen, war nicht so, um Gottes willen, wir mussten die verschieben wegen Corona, sondern Oh, jetzt jeden Tag Football bis Weihnachten. So, ne? Man ja. hat das erstmal gleich wieder schön verpackt, Dreh das als, als, ja. als wäre das jetzt irgendwie so die, die Football-Highlight-Week, die man jetzt mal so schnell
0: geschaffen hat. Ja, es ist ja auch spannend, wie es dann letztendlich ablief. Also ich hatte, als die ersten positiven Fälle kamen, womöglich beim Wettanbieter ein paar Euro auf die Raiders gesetzt gehabt <lacht> und habe das deswegen natürlich noch spannender verfolgt. also die die Quote drehte von äh, Raiders plus dreieinhalb auf letztendlich Raiders minus sechseinhalb, also zehn Punkte Unterschied. Auch kein Wunder, denn wenn Baker Mayfield und Case Keenum ausfällt und man letztendlich dann äh, Nick Mullins aus der Practice Squad irgendwie auflaufen lassen muss, nicht unbedingt überraschend, aber den Raiders hat man es dann letztendlich am Samstag gesagt, wo sie am Weg zum Bus waren. Also jetzt fliegt mal noch nicht, mhm. womöglich tut sich noch was und äh, es tat sich dann tatsächlich was, dass man eben nicht geflogen ist und stattdessen jetzt dann später antritt, wobei du hast ja schon gesagt, es hat nichts geändert oder fast nichts, also Malenz wird trotzdem starten müssen und ich glaube ein Safety haben es wieder zurückgekriegt.
1: Ja, Ja, ich habe immer nur gebetet, ähm, weil ich noch mit Nick Chubb und Hunter Renfro zwei in meinem Fantasy-Team haben, die unbedingt punkten müssen. (lacht) Da hat man immer nur gehofft, dass nicht das rote Kopf auf einmal aufblitzt in der App. Ja,
0: Ja, aber da zumindest, also es kamen wohl keine neuen hinzu groß, äh, was jetzt die Partie anging, außer ich bei bei den Raiders kam irgendeiner dazu, aber äh, irgendein Safety auch. Also es sage ich mal, man zieht es jetzt halt durch und ja, kann man gut oder schlecht finden. Was mich tatsächlich in dem Zusammenhang überrascht hat, habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, die letzten Tage, ist der Head Coach Kevin Stefanski, der im Januar schon Corona-positiv war, seitdem dreimal geimpft ist und jetzt wieder positiv ist. Also ich hätte mir jetzt viel vorstellen können, was Corona angeht, aber das hat mich tatsächlich doch überrascht. Also dass man es schafft, zweimal positiv zu werden, hätte mich jetzt noch nicht so verwundert, aber zwischen halt dreimal geimpft und trotzdem ist tatsächlich, stimmt mich nicht unbedingt optimistisch, denn bei der NFL schaut man da schon ein bisschen mehr drauf als woanders, dass da möglichst nichts passiert, aber selbst, selbst da hat es sich leider nochmal angesteckt. Ja,
1: ja da, da sieht man, man, man ist nicht komplett geschützt, ne? man muss trotzdem halt immer noch aufpassen und äh, ja. ja. Jeder jeder kann sein sein Stück dazu beitragen, äh, andere Menschen zu schützen. Ähm, Ja, äh, also ich bin bin gespannt. Wie gesagt,
0: ich glaube halt, das war die letzte Verschiebung, die wir gesehen hatten. Gut möglich, ja. Dann gab es die Woche noch eine doch letztendlich (lacht) sehr aufsehenerregende Personalie, wobei es jetzt zum Schluss angesichts der Vielzahl von Geschichten vielleicht gar nicht mehr so aufsehenerregend war. Die Jacksonville Jaguars haben sich dann doch mal von ihrem Headcoach Urban Meyer getrennt. Der ist geschafft hat, in elf Monaten oder so, die er ungefähr angestellt war, bei den Jaguars doch sehr, sehr viele Probleme und Skandale zu verursachen. Irgendwer hatte bei Twitter die Frage aufgeworfen, ob er denn der schlechteste College zur NFL gewechselte Head Coach überhaupt ist. Fand ich ganz gut die Frage, gebe ich mal weiter an dich. Ähm, Kennst du den Kandidaten oder würdest du sagen, da gibt es einen, der zumindest die letzten Jahre vielleicht annähernd so schlecht war?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich da nicht so meine Expertise habe im, im College-Football, also schon, was dann immer mögliche draft Prospects angeht und so, aber nicht unbedingt das Coaching. Ich habe nur, als ich in der Vorbesprechung mal so auf die Frage geachtet habe, ist mir sofort Nick Saban eingefallen, der mir, ja. den ich so im Kopf hatte, der, nachdem er bei LSU den, seinen ersten National Championship gewonnen hatte, dann ja dann zu den Dolphins gewechselt ist, da ja mehr oder minder nicht erfolgreich war und danach ja wirklich jetzt eine Dynastie in Alabama geprägt hat oder immer noch prägt. Ähm, Mhm. Das war so mein mein Beispiel. Weitere Kandidaten könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so in den Raum werfen. Aber ich bin gespannt,
0: welche du noch äh, auf Lager hast. Also ich habe tatsächlich auch die Liste gesehen, von denen die Erfolg hatten und nicht. Also da war so eine Auflistung der letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre. Also Jim Harbaugh ist sicher mit der erfolgreichste. Mhm. Aber von den von denen, die nicht erfolgreich waren. Ich habe auch Nick Saban dabei, wobei der jetzt von der Bilanz her gar nicht so schlecht war in seinen zwei oder drei Jahren. Es war halbwegs ausgeglichen. Da wirkt damals immer noch nach, dass äh, seine Ärzte, beziehungsweise die der Dolphins, gesagt haben, Drew Brees, das ist zu gefährlich, den zu holen mit der Schulter. Daraufhin ist Drew Brees, obwohl er eigentlich nach Miami wollte, stattdessen nach New Orleans geflogen. Die Nick Saban-geführten Dolphins haben sich letztendlich das Knie von Dante Culpepper angetan, der dann (lacht) wirklich nichts gebracht hat. Also da war... War sicher enttäuschend, ähnlich enttäuschend war Pete Carroll bei seiner ersten Station, als der bei den Patriots war in den 90ern, Ende mhm. der 90er, also das war auch gar nichts und da hat man auch nichts erwartet, als der das zweite Mal kam, aber da war es dann umso besser. Vorgänger von Be- Belichick, ne? von, oder? Genau, ja. <lacht> also ich jetzt weiß ich nicht, ich habe nicht noch einer dazwischen, aber ich glaube, es war sogar der direkte Vorgänger. Ja. Ja. Also äh, Carroll war Ende der 90er und Belichick kam ja dann äh, bei Kraft dann auch ähm, um die Jahrtausendwende und dann ging es steil bergauf, ja. Und last but not least, der tatsächlich, der mir eingefallen ist, Bobby Petrino, der war, ich glaube, ein Jahr in Atlanta oder lass es zwei gewesen sein, der hätte Mike Wick zum großen Durchbruch dann verhelfen sollen. Äh, Stattdessen ist Mike Wick im Gefängnis gelandet mit seiner Hundekampfgeschichte und Petrino, äh, der abgestritten hat, dass er zurück ans College geht, am nächsten Tag äh, lag dann nur ein Zettel in der Umkleide, Äh, sorry, bin dann weg (lacht) und ähm, man hat ihn nicht mehr gesehen und am College hat er sich dann gleich auch den einen oder anderen Fehltritt geleistet. Also der war vielleicht so ein bisschen die Richtung, aber ja, also Urban Meyer, muss ich sagen, hat es schon ganz gut geschafft, da wirklich in jedes Fettnäpfchen zu treten. Und das Highlight war sicherlich dieser, dieser Lapdance, der dann auch gerade so vor dem London-Spiel aufkam, als dann bei der Pressekonferenz, dort muss ich sagen, die englischen Kollegen da auch kein Blatt vom Mund genommen haben. Also da war ich überrascht, wie direkt man doch nachgefragt hat. Und er war auch recht schmallippig und konnte danach dann zwar in London seinen einzigen oder den, den ersten Sieg feiern nicht einen einzigen aber den ersten Sieg aber viel mehr kam dann auch nicht mehr dazu also die ganzen Spieler sagen das gab es auch sonst noch nie dass einer mit der Mannschaft nach einer Niederlage nicht mit zurückfliegt oder fährt egal ob Bus oder Flugzeug und äh, das hat ihm mehr oder weniger angezählt und jetzt kam dann noch die Kicking the Kicker Geschichte dazu als wir das, also das war die ja die wirklich mitgekriegt Wahnsinn, haben <lacht> das ist abstrus ja also Josh Lembo der ehemalige Kicker der Jaguars er hat gesagt, als er noch dort war, ähm, beim Warmmachen, kam Urban Meyer her und hat ihn gegens Bein getreten, also so auf einer Skala von 1 bis 10, 10 mit voller Wucht und 1 so leicht angetätschelt, wäre es eine 5 gewesen <lacht> und noch einen blöden Spruch dazu, weil er wohl vorher irgendwo in einem Preseason-Spiel irgendeinen Fieldgolf vergeben hat und ähm, hat dann darum gebeten, dass er sowas doch nicht mehr macht. Da kam auch noch eine blöde Antwort von Urban Meyer. Also, alles, was man von ihm liest, muss ein ziemliches Arschloch sein und damit, glaube ich, kann man es dann auch beenden. Ich bin gespannt, ob der noch mal irgendwo auftaucht. Momentan ist er, glaube ich, Persona und Grata, sowohl NFL sowieso und ich glaube auch am College. Ähm, sind jetzt wenige College, die sich im Moment um ihn reißen würden. Ja. Und deswegen bin ich gespannt, wie lange es dauert oder ob überhaupt noch mal Fernsehen ist momentan auch eher undenkbar bei ihm. Ja,
1: ja gerade bei jungen Spielern. Ne? Ich, ich muss immer... Äh, an die äh, Björn-Werner- äh, biografie denken die ich gelesen habe, da kommt Urban Meyer mhm. auch nicht gut weg. Von daher ist man ja. dann äh, vielleicht schon so ein bisschen vorgeprägt gewesen und dann dachte man sich aber, naja, mal gucken, was der jetzt in der NFL bringt und dann haut er wirklich eine Schote nach der anderen raus. Ähm, Wahnsinn, ja. Und ich hatte auch noch im, im Kopf schon vorher von der äh, Aaron Hernandez Doku, da kam er auch nicht so gut weg, weil man ja. gesagt hat, dass in, in seiner Zeit da in Florida haben zwar die Titel gestimmt, aber Menschlich ist da viel nicht richtig gelaufen. Ähm, Im Nachhinein viel Kriminalität bei den Spielern. Ähm, Ja, Höhepunkt in in Aaron Hernandez. Äh, Ja, ja. aber ich glaube, du kannst wirklich viel machen. Aber dieses, äh, du fliegst nicht mit dem Team nach Hause, das hat, wie du schon sagst, wird viel zerstört haben. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass man die letzten Wochen schon erkennen konnte, dass sie gegen den Trainer gespielt haben.
0: Absolut. Also man hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie zerreißen. Was jetzt natürlich erschwerend hinzukam, also die, die Trotzreaktion diese Woche, wo man sagt, jetzt spielen sie befreit auf, auch da war es so, dass die Quote dann äh, Trainer entlassen plötzlich in die, in die andere Richtung gekippt ist, wo man gesagt hat, oh, jetzt, jetzt zeigen die was, jetzt können sie befreit aufspielen, äh, das kam letztendlich dann auch nicht so. Mhm. Aber ja, mal gucken, sie sind jetzt auf dem besten Weg, wieder mal den äh, Number One Pick zu kriegen. Ich bin sehr gespannt, was dann diesmal mit dem Anfang. Bist du denn, okay, bist du denn dann, äh, ja? von,
1: von Trevor Lawrence bis jetzt so, naja, ich will jetzt nicht sagen begeistert, aber glaubst du, dass, das war die richtige Wahl und der kann noch der Franchise-Quarterback werden? Oder sagst du schon, ah, nee,
0: ist vielleicht doch schon ein bisschen nach hinten losgegangen? Also ich, ja, ich, ich schaue sonst auch kein College, aber alles, was ich gehört hatte, war ja, dass er äh, eigentlich die unumstrittene Nummer 1 ist und da lange nichts kommt danach. Also das, dass man eigentlich auch gar nicht überlegen muss, ob, ob man den oder den nimmt, sondern es war klar, mhm. wie bei Andrew Luck damals, das ist der sichere Nummer 1 Pick und sie brauchten einen Quarterback. Deswegen ja war das natürlich absolut in Ordnung, dass sie ihn auch genommen haben. Und äh, in London war ich tatsächlich sehr begeistert von ihm. Also ich habe jetzt vorher auch nicht allzu viele Jaguars-Spiele gesehen, aber das Auftreten sowohl bei der Pressekonferenz nach diesem... Ja, Training möchte ich es gar nicht nennen, nach diesem Warmmachen, <lacht> mhm. wo wir kurz zuschauen durften, bis wir dann freundlich, aber bestimmt des Platzes verwiesen wurden. Ähm, da war er dann der letzte von den Spielern, beziehungsweise Coach, also Urban Meyer und ein paar Spieler waren vorher schon und Trevor Lawrence war dann der letzte. Und da war das sehr sympathisch, charismatisch und ähm, noch besser war es dann tatsächlich nach dem Sieg, als er da auch zur Pressekonferenz gekommen ist, mit, mit einem Woohoo, äh, auf die Brüne <lacht> äh, gegangen ist oder zu diesem Podium. Also super sympathisch und ähm, von dem her absolut nehme ich ihm schon ab, dass er ein Leader von so einer Franchise sein kann. Vielleicht sollte man ihm jetzt halt auch mal ein paar Spieler zur Verfügung stellen, die die auch was können, denn äh, so talentmäßig schaut sein Jackson will jetzt nicht so gut aus. Aber Peyton Manning nach dem ersten Jahr hätte wahrscheinlich, absolut ja hätte auch keiner geglaubt, dass da so viel besser wird. ja Also den Den Interception-Record, den hat er ja ewig lang ähm, gehabt, mit den meisten Interceptions in einer Saison, in seiner Rookie-Saison. Und äh, deswegen denke ich, da kann Trevor Lawrence durchaus noch auf die richtige Spur einbiegen. Ich glaube halt immer, dass dieses Jacksonville wirklich, es ist der kleinste Medienmarkt drüben, dementsprechend Mhm. wenig Interesse ist da, wenn man schon das halbe Stadion abdecken muss, ähm, dass dass es halbwegs voll ausschaut und, und ähnliche Geschichten Da kann man eigentlich schon ohne Druck aufspielen. Aber die sind auch keinerlei erfolgshungrig, hat man so den Eindruck. Also die gibt es halt und da geht man auch hin als Fan, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da so der der Druck von außen da ist, der es vielleicht dann noch ein bisschen pusht, sondern ja, es ist halt ein bisschen laid back Florida einfach und er wird sicher mehr Siege einfahren die nächsten Jahre, das das glaube ich tatsächlich. Aber ähm, dass er jetzt ähnlich ähm, Peyton Manning da so so richtig durchstartet, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen im Moment. Mhm. Aber ja. die nächsten Jahre werden es zeigen. Auf, auf
1: jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich halt, die Ansätze
0: sind da, sagen wir so. Ja,
1: ich ich glaube halt, wie du wie das schon meint, dass so, dass er da halbwegs ruhig äh, mit weniger Druck, jetzt hat er ja, sage ich mal, jemand anders gehabt, der die Medien auf sich gezogen hat. Äh, da ja. kann er auf jeden Fall erstmal ruhig in die zweite Saison gehen. Das ist in so einem großen Medienmarkt wie New York oder so, wäre das wahrscheinlich schon wieder anders, wie es ja Zach Wilson erfahren ja, hat, als sein... Backup-Kollege gleich mal groß aufgespielt hat, dann war er gleich irgendwie schon, naja, dann hieß es gleich, brauchen
0: wir den überhaupt? Ja, so, oder auch Sam Donald. Ja, also ja. da muss ich auch sagen, ja. den habe ich ja so ein bisschen mehr mitverfolgt, weil er äh, bei meinem Draft, bei dem ich dann doch sein dürfte, 2018, ähm, weil er da letztendlich doch sehr gehypt war vorher und der fertigste von den von diesen Quarterbacks und äh, langfristig am meisten Erfolg und es kam ja nie und äh, da war ja auch gespannt, ob das auch mhm. daran liegt, dass halt der Druck einfach da sehr, sehr hoch ist in New Jersey.
1: Ja, da war, ich, ich war ja, das hatte ich ja vorhin genau schon, da war, war ich ja auch ja, da. Ja. Und ich kann mich noch entsinnen, da hat er vorher auch noch ein Interview gegeben bei äh, Joe Glaser auf der Bühne. Mhm. Und da war ich auf jeden Fall auch sehr hyped und dachte mir so, der, der äh, bringt Cleveland ganz nach vorne, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass er die, die Eins wird. Ähm, ja. Ja. ja, das ist wahr. Gut. War schöner über das Schneegeschichte. Warst du alle Tage da eigentlich? Ja, äh, nee, so ich war den, den ersten Tag und die zweite Runde war ich dann da und dann ja dann wurde es so langsam, ne, wo man dann nicht mehr so durchblickt oder die Leute noch nicht mehr so kennt. Es ja. wurde dann ja auch ein bisschen leerer, fand ich. Ähm, ja. Aber ja. der erste Tag Absolut. war auf jeden Fall überragend, wenn man das noch nicht so kannte. Also, ich ja. krieg heute noch Gänsehaut, äh, als Baker Mayfield dann aufgerufen wurde und alle erst mal so ein What? Und, ja. und neben mir sind, äh, waren Cleveland-Fans, da sind irgendwelche von den Dallas Cowboys hin und haben denen schon die Hand geschüttelt und äh, haben den Taschentüchern gegeben. <lacht> ja. Also, ja. Es, ist, es ist schon
0: lustig. Das funktioniert halt in Amerika, sowas, ne? Das ist halt ja, entertainment pur, ja. Muss man echt ja. sagen. Ja, absolut. Und da ist dann auch fast schon zweitrangig, wie es mal später weitergeht, sondern an dem Abend ist nur Hoffnung verkaufen und, und letztendlich Begeisterung bei jeder Franchise über ihren First-Round-Pick, wenn sie den einen haben. Ja. Absolut, ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir noch die, die Awards und so ein bisschen äh, rausgesucht, die wir uns anschauen wollen, mit denen wahrscheinlich weder Sam Donald noch Baker Mayfield was <lacht> zu tun hat in diesem Jahr. Nee. Ähm, beide, beide eher unterferner liefen vermutlich, aber gerade was den MVP angeht, ist es ja die letzten Jahre immer so eine ja, reine Quarterback-Geschichte geworden. Wie siehst du denn das diesjährige Rennen? Denn ich, sage, ich schiebe es voraus, also so schwer habe ich mich noch nie getan die letzten Jahre. Tatsächlich,
1: ja. Ich, ich habe für Football aktuell nach dem sechsten Spieltag, glaube ich, so ein way too early MVP-Ranking mhm. geschrieben. Da war es für mich auch noch so, dass ich dachte, puh, es könnte der, der oder der werden, aber jetzt ist es für mich eigentlich nur noch Tom Brady oder Aaron Rodgers. Ich sehe da tatsächlich mhm. keinen anderen mehr. Ich sehe Brady gerade ein Stück vorne, einfach allein die Geschichte, ne, 44-Jähriger, äh, Quarterback, Bester aller Zeiten, wird er halt nochmal MVP, deswegen sehe ich ein Stück vorne. Die Partie gestern Nacht hat vielleicht nicht so dazu beigetragen, ja. Ähm, aber ja, ich sehe ihn trotzdem noch ein Stück vorne mhm. und ich glaube, das wird jetzt noch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die letzten drei Spiele, was da passiert und dann, ja. Aber ich glaube, es muss schon. Also ich glaube, Brady müsste mindestens noch so ein Spiel wie gestern haben, dass man ihm den noch wegnimmt. Ansonsten sehe ich ihn sicher mit dem
0: MVP-Titel. Also quotentechnisch hat sich es jetzt tatsächlich gedreht bei den Anbietern, ich habe vorhin nachgeschaut. Also letzte Woche war Brady noch deutlich Favorit. Jetzt ist äh, Roger so ein bisschen an ihm vorbeigezogen, aber es ist relativ eng beieinander. Und ich hätte es mir aber auch nicht vorstellen können. Also dass Temper Bay noch einen Shutout kassiert, mm-hmm. gegen die Saints, die jetzt wirklich keine Übermannschaft nee. sind, aber die ihnen offensichtlich einfach nicht liegen. Und von dem her, ich glaube auch, dass da so ein bisschen das Lebenswerk vielleicht auch mit ausgezeichnet wird in dem Jahr, weil ja klar ist, dass Brady jetzt keine zehn Jahre mehr spielt, wahrscheinlich ja, zumindest. Ja. Deswegen habe ich auch gedacht, das ist relativ sicher, ich wollte es tatsächlich auch wetten, aber das gibt es bei uns anscheinend nicht mehr. Also die deutschen Wettanbieter, die ich so äh, bei mir habe, die haben alle die MVP-Geschichte nicht mehr geführt, was ein bisschen schade für mich ist. Denn äh, ich habe mal auch so eben ja, Woche 6 und sowas, da dachte ich noch, kommt, das wird bestimmt Brady. Also mhm. die einen oder anderen, die noch vorne dabei waren, da kommt heuer der Lebenszeitpreis, aber ja, scheint noch nicht unbedingt so zu sein. Ja, Die letzten Wochen kam dann auch noch ähm, Jonathan Taylor von den äh, Colts auf, der Running Back, aber die letzten zehn Jahre gab es halt überhaupt nur einen Running Back, der mal MVP geworden ja. ist. Deswegen glaube ich Peterson, sich. Das ja. ist Taylor, genau, 2012. Und ansonsten glaube ich nicht, dass äh, Taylor, auch wenn die jetzt gut aufspielen, also vielleicht wenn sie die letzten drei Spiele noch gewinnen, die Colts, was alles andere als ausgeschlossen ist, wenn man das Restprogramm mit Arizona daheim äh, in Jacksonville und gegen Las Vegas daheim anschaut. Also durchaus gut möglich, dass die letzten drei Spiele noch gewinnen. Dann vielleicht, dass die Diskussion ein bisschen mehr wird. aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, ich, ich so gut der Mann spielt, aber... Ja. Ja.
1: Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil wenn ich an äh, Derrick Henrys letzte Saison äh, denke, wo, wo er ja. dann auch nicht wirklich denn überhaupt nochmal genannt wurde, ähm, oder an, genau. ich glaube, vor vier Jahren eine wirklich Weltklasse-Saison von Todd Gurley, wo ich äh, mhm. jede Woche immer nur dachte, was macht der Mann? Also der hat ja, egal ob es halt im, im, im Passspiel oder im Laufspiel, der hat alles gemacht und Da war auch nicht wirklich irgendwie dann Kandidat. Von daher, ja, es ist vielleicht sollte man es auch einfach halt in die Quarterback Trophy umbenennen. Ähm, Das wird also da muss man schon wirklich was herausragendes machen. Ich glaube, es wäre dieses Jahr sogar möglich gewesen. Aber ja, man man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man auf Bradys Zahlen guckt, äh, der hat es ja auch noch drauf. Also, natürlich ist es auch vielleicht eine Lebenswerksache, aber ähm, ja, also Wahnsinn der Typ.
0: Nicht, ja. nicht, nicht und, umsonst haben wir beide an der Wand hängen. Ne? Ja, genau. Das hat schon seinen Grund. Okay, dann zu den etwas jüngeren Spielern als Brady, die zwei Rookies des Jahres. Das wird ja immer unterschieden. Offensive Rookie des Jahres und Defensive Rookie. In der Offense haben die Wettanbieter eigentlich nur drei. Wen suchst du vorne? Also ich, ich sag mal Mac Jones, äh, Jamar, Chase der Wide Receiver von den Cincinnati Bengals und Jalen Waddle von den Miami Dolphins. Mac mm. Jones natürlich der Quarterback der New England Patriots, also der, der Brady-Nachnachfolger, Cam Newton, das verschweigt man mal lieber, dieses Intermezzo. <lacht> ja. ähm, wen siehst du da vorne von den dreien? Ähm, jetzt gan- Oder einen anderen? Nee, ähm,
1: Ganz klar Mac Jones. Vor, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, Anjama Chase geht kein Weg vorbei. Der hat ja. leider ab diesem Punkt dann irgendwie nicht mehr so geliefert wie am Anfang. Ähm, ja, von daher, Mac Jones, also als junger Quarterback, Patriots so auf die Schultern packen, in dieses System einfügen und ähm, ja, absolut solide. Ich glaube, da haben sich beide einfach gefunden. Mac Jones hat die Patriots gefunden und die Patriots haben Mac Jones gefunden und für mich auf jeden Fall äh, Rookie of the Year und würdiger Nachfolger von Herbert, wobei ich den ja letztes Jahr noch ein bisschen stärker fand von der Gesamtperformance. Ja, ja.
0: War auch ein ganz anderer Spielstil, also ja. ist viel viel mehr auf seinen Arm gerichtet. Jones soll halt der Game-Manager sein, ähm, das er auch wirklich sehr gut macht. Ähm, und die die AFC East äh, hätte sicher die wenigsten, haben das geglaubt, dass die Patriots da dies Jahr ernsthaft angreifen können und momentan schaut es ja ganz gut aus. Allein, dass man Spätestens Spiel gewinnen kann mit
1: zwei, drei Pass-Attempts. <lacht> das, genau.
0: das, das, zwei, zwei, zwei von drei <lacht> angebracht. Das hat allein schon die ja. Trophäe verdient, ja. <lacht> Aber das äh, tatsächlich hätten wir womöglich dann auch geschafft. Also den Ball, dem Running Back in die Hand drücken und äh, zuschauen. Aber das war halt dann wieder eine Coaching-Glanzleistung von Bill Belichick, der sagt, naja gut, ich mache mein Gameplan so und solange ihr den nicht stoppt und es hat das ganze Spiel nicht geklappt, dann ziehen wir das halt durch. Und dann gewinnen wir halt schon wieder gegen Buffalo.
1: Wo du es äh, gerade sagst, mit dem äh, Ball in die Hand geben. Also du, du kennst das ja bestimmt, was der Cleveland äh größer bei man, wo da gibt es so ein Video, wo Nick Chubb, glaube ich, einen 90 Yard rushing touchdown macht und Baker Mayfield übergibt ihm den Ball und der rennt zur Seitenlinie ganz freudig und sagt, did you see the handoff? Ja. Did you see my handoff?
0: Also <lacht> ja. anscheinend kann man da auch was falsch machen. <lacht> ja, oder man feiert sich einfach für die wenigen gelungenen Aktionen ja, man so oder, zustande. Oder bringt, so, einfach ja. übermäßig. <lacht> Ja, wie du sagst, also ich hätte auch Jamal Chase eine Zeit lang vorne gesehen, als er wirklich überragend gespielt hat und seitdem sah man nicht mehr viel. Und Jalen Wattle finde ich, der spielt gut, ähm, aber jetzt nicht überragend im Vergleich. Also sind wir uns, glaube ich, einig. Mal schauen, ob wir uns auch beim Defensive Rocky, Rookie of the Year einig sind. Da gibt es einen herausragenden Kandidaten, das ist Peter äh, Parsons, ja. der, der Linebacker von den Dallas Cowboys, ähm, der Woche für Woche begeistert, mittlerweile egal auf welcher Position. Also gestern hat man mal in der Passverteidigung äh, gesehen, an, an der Endzone, wo man ihm so jetzt auch nicht, was heißt zugetraut vielleicht schon, aber ihn sonst noch nicht gesehen hatte. Ein paar Wochen muss der Pass Rusher spielen, was er seit der Highschool nicht mehr gemacht hat. In äh, Vertretung der verletzten DeMarcus Lawrence und äh, Randy Gregory. Auch das hat Vorrang gemacht, einen Sack nach dem anderen gesammelt. Also ich glaube viel besser wie er kann man wahrscheinlich nicht spielen zum so Rookie, ja, oder? Absolut. Also. Er wird ja
1: nicht so umsonst sogar vielleicht sogar auf Defensive Play of the Year gehandelt, mhm. also so als, ja. als, als Dark Horse ein bisschen, weil da gibt es halt auch nochmal stärkere Kandidaten, aber nee, Wahnsinnssaison. Ich glaube, da haben die Dallas Cowboys alles richtig gemacht und ähm, bezogen auf meine Trikots wird er die jetzt ordentlich verkaufen in Dallas, glaube ich. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und Lustigerweise wollte man ihn ja nicht. Also ähm, ja. in der Diskussion ist noch Patrick certain the Second oder der Zweite, wie auch immer man in Deutschland aussprechen <lacht> will. Also der der Sohn des ehemaligen Dolphins-Passverteidigers äh, ist er ähm, von den Denver Broncos dann direkt vor dallas weggegangen. Genauso wie Horn, kelly Horn, nein, wie hast du den Vornamen schon wieder vergessen, der auf der Injury Surf-Liste ist. Horn, genau. Das waren eigentlich so die zwei Ziele. Also es war, ich verfolge ja alles doch etwas mehr, nachdem ich äh, der Korrespondent hier beim, beim Huddle für die Cowboys bin. Also es war eigentlich ein unausgesprochenes, äh, ja, wird so eintreten, dass einer der beiden an zehn, glaube ich, haben die Cowboys äh, gedraftet oder hätten sie gedraftet, äh, da weggeht. Dann gingen an 8 und 9 die beiden weg und dann war kurzes Erstaunen, dann hat man schnell mit den Eagles noch getradet. Und sich mal in den paar Minuten zwischendrin überlegt, oh Mist, was macht man denn mhm. jetzt? Und äh, hat sich danach hingestellt und gesagt, ja, also Mika Parsons ist auch super. Also äh, klang so ein bisschen nach, naja, ist jetzt halt der Trostpreis. Und wir haben auch noch einen Pick dazu gekriegt, dass wir getradet haben ja. ähm, mit den Eagles. Aber dass er natürlich so einschlägt, das hat keiner erwartet. Das, mich hat so ein bisschen an die Dick Prescott-Geschichte erinnert, denn der war damals auch, ich glaube, die vierte Wahl. Also ich weiß sicher, dass Conor Cook und Paxton Lynch eigentlich so die angepeilten waren, die dann auch jeweils am Pick vor den Cowboys weggegangen sind. Und Dann hat man sie irgendwann in der vierten Runde mit diesem Deck Prescott von Mississippi State zufrieden gegeben und ja, wurde belohnt und genauso kommt man es jetzt so ein bisschen vor. Ohne dass man da jetzt viel dazu konnte, ist man da irgendwie reingestolpert und hat einfach Glück gehabt.
1: Ja, ich, ich freue mich auch wirklich sehr. Also ich habe ein halbes Jahr in in Texas studiert, fünf Minuten vom cowboy Stadium weg gewohnt. Mhm. Ähm, egal, ob beim Friseur, im Restaurant oder sonst was, es gibt nur ein äh, Thema, das ist die Cowboys. Und wenn man sagt, man ist Deutscher, ja. dann ist Dirk Nowitzki noch ein Thema gewesen. Mhm. Aber ja, deshalb, deshalb freut mich das, weil die Region steht echt hinter diesem Team. Und Absolut. die hätten auch mal wieder ein bisschen mehr Erfolg verdient. Und ja, solange äh, solange der Cowboy Aaron Rodgers vielleicht nicht äh, ins Stadion kommt, sehe ich da auch ganz gute
0: Chancen <lacht> bei den Cowboys. Ja, also ich glaube auch, dass da äh, durchaus das dieses Jahr nicht, nicht so schlecht ausschaut. Wie oft wurdest du denn auf Dirk Nowitzki angesprochen? Denn ich war ja damals äh, gefühlt, das weiß ich gar nicht, ich war ungefähr fünf Tage in Dallas, glaube ich, und dann nochmal hinten raus zwei, also vielleicht eine Woche insgesamt, und äh, gefühlt jeden Tag. Ähm, wenn man am Akzent erkannt hat, dass ich nicht aus Texas bin, und es ging meistens recht schnell, dann äh, und die Frage aufkam, woher Germany, ah, Dirk Nowitzki, mhm. und dann kam... Gefühlt hat ihn auch jeder persönlich gekannt. Also, genau, äh, ja. Unglaublich. Jeder
1: hatte irgendwie eine Geschichte mit ihm, ja. Nee, äh, tatsächlich, äh, ja, wie du sagst, eigentlich auch jeden Tag. Also es war äh, jeden Tag Nowitzki, es war jeden Tag die deutsche Fußballnationalmannschaft, weil sie äh, mhm. da ja noch äh, am, amtierender Weltmeister war, wo ich da war. Ja. Es war äh, aus unserer Geschichte der verrückte Österreicher, nachdem ich immer gefragt wurde. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber Dirk war auch immer und jeder hatte seine Geschichte und auch geführt, jeder, den ich getroffen habe, hat Familie in Deutschland gehabt.
0: Ja, genau. Oder war selber mal. Genau, Deutschland. war selber also, mal da
1: oder der ja. Vater war bei der bei der Navy in Ram, äh, bei der Army in, in Rammstein ja. oder bei der Air Force ist das. Air Force. Ähm, ja. ja, also äh,
0: es gab immer irgendwie Deutschlandbezug. Ja. ja, das ging mir auch so. Also sehr sympathisch alle gewesen. Ähm. Und ja, den, den Floristen von Dirk Nowitzki kennengelernt, der mittlerweile ja. irgendwie Klamotten verkauft und der Security, der früher eben bei den Mavericks war und gefühlt sein bester Buddy war, also war, war sehr lustig eigentlich. Ja. Und äh, nachdem ich ja tatsächlich ähm, um die Ecke, also ich habe Nowitzki Live-Spielen sehen in Würzburg, bevor er ah, nach Amerika ist, cool. also mit 17, ähm, da war gerade auch so ein bisschen meine Basketballphase und habe da zwei Spiele mit ihm Schauen dürfen. Deswegen habe ich da so auch den persönlichen Bezug gefühlt. Ähm, aber ja, es war, war sehr, sehr nett immer, muss ich sagen. Also da hinterlässt sie. Haben alle sehr gut reagiert und auch sehr gut über ihn gesprochen, aber das ist ja hierzulande nicht anders. Ja,
1: auf, auf jeden Fall.
0: Okay, last but not least, äh, beim Football äh, natürlich äh, kein Besuch ohne einen Super Bowl-Tipp hinten raus, bevor wir noch zum Namenssponsor dann kommen. Äh, kann ich den natürlich auch nicht gehen lassen. Ähm, eine Partie, die, die jetzt keine überraschen würde oder hast du einen Außenseiter-Tipp? Also mein mein absoluter Wunsch, also wenn es wirklich
1: nach meinem Wunsch geht, dann wäre es natürlich äh, Buccaneers gegen Patriots. Das wäre so mhm. mein äh, persönliches, jetzt hole ich hier noch schnell Wrestling-Bezug raus, Hulk Hogan gegen The Rock. Ja. <lacht> ja. So, Das wäre natürlich mein absoluter Wunsch und ich glaube, da würden zwei Wochen die Medien durchdrehen. Aber ja. äh, ich hau hier mal einen Außenseiter raus. Und das ist
0: die Green Bay Packers gegen Indianapolis Colts. Okay, ja, äh, Green Bay mittlerweile doch auch äh, gut favorisiert aufgrund ihrer Bilanz, aber die Colts, ich habe ein paar Euro auf die Colts gewettet mit irgendwelchen Freiwetten, weil die Quote einfach so gut war, ähm, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. In der AFC gibt es jetzt doch nicht so viele äh, Kandidaten, die da so wirklich ernst zu nehmen sind, also da können die Colts mit Sicherheit auch zu den zu den Ambitionierteren, also ja w- würde ich mir auch anschauen, wie natürlich jede Paarung, ja. aber hätte, hätte auch ihre Geschichten, aber ja, wie du sagst also das Internet würde wahrscheinlich explodieren wenn es denn die Patriots und die Buccaneers werden Ja, hätten.
1: absolut, also ja da, es gäbe wahrscheinlich äh, jeden Tag tausende von Stories und man würde auf einmal herausfinden, dass Mac Jones schon immer irgendwie in, in, in Bettwäsche von Tom Brady geschlafen hat und all, ja. alles würde man herausfinden, aber nee würde ich auf jeden Fall äh, super gerne sehen, aber ich äh, glaube irgendwie nicht dran. Ich glaube, die Pets äh, haben wieder eine gute Zukunft,
0: aber das äh, kommt noch zu früh. Das ist noch zu bald, glaube ich auch, ja. Und egal wie, ähm, die Wochen oder die Woche dann äh, vorm super Bowl. also ich dürfte das ja in Atlanta dann erleben vor ja, gut zweieinhalb Jahren, da das ist ein riesiger, ja, man kann nicht mal sagen, wie eine Dreifachturnhalle, weil es, glaube ich, noch größer ist, Medienraum, wo jeder gefühlt 30 Zentimeter Platz hat, ein Mikrofon vor sich stehen hat. Da sitzen hunderte Radioreporter, Podcaster, Fernsehmenschen nebeneinander, hunderte bis tausende und reden die ganze Woche von früh bis abends nur über Football. Und am Ende kam es dann doch ganz anders. Also das hat mich damals Mhm. wirklich fasziniert, weil ich mir gedacht habe, in diesen hunderten Stunden, die da aufgenommen und produziert worden sind, gab es da nur einen, der gesagt hat, also es fallen keine 20 Punkte in diesem Spiel, also mit Sicherheit nicht, da wurde über irgendwelche Rekorde <lacht> vorher, also mhm. 70, 80 Punkte war alles vorstellbar angesichts der zwei Offenses, ähm, aber dass da das Spiel 13 zu 3 ausgehen könnte, das hatte ja überhaupt keiner am Schirm. Also egal wie viel man drüber redet, es gibt dann doch noch Überraschungen, habe ich mir danach so gedacht.
1: Ja, klar.
0: <lacht> Gut, dann vermerkt wir deinen Tipp so, ähm, bin gespannt ob oder wenn ja, wie nah er dran ist. Und äh, wenn man dann hoffentlich im zweiten Februar-Wochenende ist, meine 8. Februar ist dieses Jahr, sehen ähm, oder auch später, falls Corona uns doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber wir vermuten mal, dass die NFL jetzt da halt durchpflügt ja, bis dahin.
1: Ja. Ich, ich hätte noch eine Frage an dich. Äh, jetzt ja? nochmal einen kurzen Callback zu den zu den ähm, Awards. Nur äh, den Offensive Player of the Year, den vergibt man ja meist nicht an den Quarterback. Wer ist denn da
0: dein Favorit? Das hat mich noch interessiert. Also, da kann ich mir tatsächlich dann äh, von den Colts Runningback Taylor vorstellen, weil der das ist so eine typische Position, wo man sagt: ähm, Ja, also der Quarterback wird halt MVP und äh, den Offensive Player of the Year kriegt dann ein Runningback. Wide Receiver war auch gar nicht so oft die letzten Jahre, aber Runningback wurde gern genommen. Ich glaube, Derrick Henry war nicht sogar zweimal hintereinander. Können ich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen? Also einmal war das auf jeden Fall Offensive Player of the Year hm. und das ist so der. Der Trostpreis, wobei auch ich mich wie wahrscheinlich alle anderen frage, wieso denn der MVP, wenn er denn aus der Offense ist, und mm-hmm. das ist ja fast immer so, wieso der dann nicht gleichzeitig auch der Offensivspieler des Jahres ist? Aber dieses Geheimnis konnte glaube ich noch keiner lüften. Also du sagst Jonathan Taylor, ja? Ja, also wer? Ich habe
1: ja mitbekommen, du wettest Moment, ja. ja ganz gerne. Ich würde äh, sagen äh, Cooper Cup wirds und ich, okay. ich würde mich da auf eine Essenswette einlassen. Bin ich dabei.
0: Gut. Ich Bin ja auch ab und zu in Berlin. Äh, ja. Können wir sehr gerne machen. Perfekt, ja. gut. Dann, dann drücke ich äh, Jonathan Taylor noch mehr die Daumen wie <lacht> sonst. Bisher hielt es sich in Grenzen, aber jetzt wird es tatsächlich dann mehr. Und äh, dann können wir gerne da äh, einen, einen Abend uns äh, irgendwo, kann ich mich gerne auf deine Kosten vorstellen. Ja, genau. <lacht> Okay, dann äh, last but not least äh, hätte ich noch den Namenssponsor äh, der heutigen Folge. Wir sind bei Nummer 78. Ähm, Du wolltest, glaube ich, auch ein bisschen schauen, hast du jemanden gefunden, wo du sagst, das wäre eine würdige 78, äh, die man hier als Spieler, als Namenssponsor dieser Folge nehmen könnte?
1: Ich ich hatte tatsächlich vorher erstmal überlegt, wen kenne ich denn mit der 78? bin dann auf äh, wenig gekommen, habe dann natürlich gegoogelt und dann muss ich auch zugeben, viele von den Namen auch nicht gekannt, aber so die die Top-Leute dann mal durchgelesen. Und da hat mir am meisten
0: eigentlich Art Shell gefallen. Okay. Aber wahrscheinlich nicht aus seiner aktiven Zeit logischerweise, sondern aus seiner Nachspielzeit. Genau, ja, die Nachspielzeit. äh, Genau, der war ja NFLPA, also von der Spielergewerkschaft, damit engagiert und ich, ich habe da, äh, ja, ich möchte jetzt nicht sagen den Trick, sondern es gibt einfach Pro Football Reference und da gibt es eine, eine Unterkategorie, wo man Spieler nach Nummer suchen kann mhm. und die haben diesen irgendwelche Werte dann äh, zugeordnet, äh, wie wertvoll dieser Spieler für sein Team war. Und äh, danach kann man sortieren, dann geht es relativ einfach, <lacht> ähm, Spieler zu finden. Ähm, die haben an eins tatsächlich einen, der mir auch gesagt hat, äh, denn wie du sagst, also von den, die meisten kennt man da tatsächlich nicht. Also von den aktuellen Spielern äh, ist in den Top 20, glaube ich, gar keiner. Ryan Clady taucht dann irgendwann mal auf, ähm, den man kennt von den Steelers. Aber die ersten 20 oder so sind jetzt alle keine aktuellen gewesen. Also Bruce Smith hätten die ähm, auf 1, äh, den ehemaligen First Overall-Pick von den Bills und Redskins. <lacht> 85 auch schon eine Weile her, zweimal Defensivspieler des Jahres. Dann war er halt in dieser leidigen. Viermal mit den Bills den Super Bowl verloren. Ah, äh, Ära dabei. Und äh, aber achtmal All Pro, elfmal Pro Bowl. Also wirklich ein richtig guter 206. Ich glaube, er ist tatsächlich noch der Sekt Leader der NFL, was das angeht. Und ist auch sofort damals First Ballot Hall of Famer geworden. Also von dem her. Von dem her muss man sagen, ja. Der kann auch was. Und äh, von den aktuellen Alejandro Villanueva. ja. Der kommt dann hier auf Platz 30, also den kann man auch kennen. Ja, ja
1: den kann man kennen, ja.
0: Damit, glaube ich, hätten wir es. Wir sehen uns spätestens bei meinem Essen, würde ich sagen. Genau,
1: wenn du mir noch ein paar Sekunden gibst. Natürlich. Ähm, ich wollte nur noch mal ähm, darauf verweisen, dass ich auf meinem <lacht> Profil aktuell eine, äh, eine Spendenaktion durchführe, wo man ein äh, von einem befreundeten Künstler gemaltes Bild von Björn Werner gewinnen kann, wenn man dann sich mit einer Spende beteiligt. Ja. Und äh, dieses Bild wird auch signiert von Björn Werner. Da habe ich die Zusage bekommen. Das bringe ich auch morgen ins Thunder-Office. Ähm, dann mhm. äh, sollte das auch klappen. Und ja, wenn vielleicht der ein oder andere an Kunst interessiert ist oder Björn-Werner-Fan oder einfach äh, für den guten Zweck was tun möchte, dann kann er mal äh, reinschauen bei Nick Jersey TV.
0: Genau, und den Link dazu äh, verlinke ich auch in den Notes Oder nenne ihn in den Shownotes. Sehr edel, Und äh, den Tweet habe ich eh schon ein- oder zweimal veröffentlicht. Retweetet, also genau. da gerne mitmachen, ja. Und ansonsten, ja, folgt Nick auf den diversen Kanälen. Auch die werde ich in den Shownotes mit vermeiden Dankeschön. Super. Ansonsten, ja, wie gesagt, bis zu unserem Essen und herzlichen Dank schon mal. Genau, sehr,
1: sehr gerne. Bei mir ein Fest. Bye,
0: bye. Ciao. Damit auch von dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Nico, an Carsten, an Roman, an Jakob und an Mark Donovan, damit es mir in der Vorweihnachtszeit auch wirklich nicht langweilig wird, auch wenn ich jetzt momentan natürlich keine Quarantäne mehr habe und es hoffentlich auch so bleibt. Jetzt wünsche ich euch auch eine ruhige, besinnliche, wie auch immer Weihnachtszeit, wie ihr die Feiertage verbringen wollt, wahrscheinlich auch mit Football, zumindest bei mir wird es eben so sein. wünsche euch alles Gute und wir hören uns dann wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder. Alles Gute bis dahin. Danke fürs Dabeibleiben und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Listen to Pod Carsten. Pod Carsten. Thank you Carsten. Carsten go Keller ist vor Ort für Kadel Magazin.
1: Carsten, you're a great dude. Danke und alles Gute.